0: mis amigos de restauremos la familia aquí estamos contentos de llegar a ustedes y agradeciéndoles el favor de su sintonía Magdalena Taveras les hace compañía en el día de hoy y estoy eh, muy bien acompañada de mis especialistas doctor Lino Salcedo licenciada Rosagna Luna ambos terapeutas de familia para hablarles de qué hacer cuando mi novio me pide la famosa prueba de amor bueno <risa> La juventud de este tiempo está recibiendo bombardeos por todos lados en tener sexo antes del matrimonio. Y las chicas son las más afectadas con esto, pues son las que salen embarazadas y también emocionalmente se afectan más. En esta semana, Restauremos la Familia está llevando una serie especial para los y las adolescentes que eh, tienen sexo. Muy temprano. Bueno, de hecho, si son adolescentes, se espera que no, no, ten, no estén activos sexualmente porque no les favorece. Y eso es alarmante, la cantidad de adolescentes que se inicia en esas actividades sexuales. Y aquí queremos apoyar para hacer stop a esto. Y en esta semana estamos dando una serie especial especial. Y sabemos que será de bendición para usted y su familia. Así es que manténgase ahí. En breve venimos con nuestros especialistas. Bien, y tal como les había dicho en la entrada, tengo a mis especialistas de hoy, doctor Lino Salcedo, licenciada Rosanna Luna, para hablarles de qué hacer cuando el novio le pide la famosa prueba de amor a la chica, cómo manejarlo, cómo no dejarse presionar. Vamos a escuchar a nuestros especialistas y les damos la bienvenida.
1: Gracias. Gracias, buen día Magdalena, buen día Lino, buen día a cada uno de ustedes en este bello día, un día... Está bastante, con una temperatura agradable, me gusta realmente, me gusta cómo está el día. Y tratar este tema y saber que de alguna manera eso influye sobre las personas realmente eh, da satisfacción. Ayer mismo yo tuve algunas reacciones Ajá. de personas así, que escucharon el programa y realmente alabe mucho a Dios. Amén. Porque ese es realmente es el objetivo, que pueda servir de algo. Recibiste y, algunas llamadas. Sí, y también mm, de manera buena. personal, vi algunas personas, así que alabamos al Señor por esto y eso nos infunde más aliento para continuar. Amén, así es. Lino, vino callado
0: Lino. Saludos
2: Magdalena, saludos <risa> amigos oyentes, realmente, okay. realmente estoy pensando. Y Okay. Me, me quedo como en trance cuando estoy pensando. Okay. <risa> El,
0: hay qué? que eh, eh, Uno se debe de asustar cuando Lino está en pensar, ¿Sí? eh, eh, con esos pensamientos ahí analizando. ¿eh? De,
2: de verdad que <risa> es un fenómeno psíquico. Mi esposa a veces me habla estando en mi espalda y yo no oigo. Ajá. O sea, estoy en otra dimensión. Estoy ok. En, eh, yo, y te, tengo que pedirle perdón, perdóname, que, que estaba en trance, no estaba... Okay. No estaba aquí ahora, porque no la oigo, serio y es así, me ocurre así de, de verdad okay. y se eh, le pasa a
1: los genios nada.
2: ¿no? <risa> este... okay.
0: bueno pues señores hoy vamos a hablar de qué hacer cómo la chica manejarse cuando el muchacho le pide esta prueba de amor y eso ocurre muchas veces, otras veces no se lo dicen directamente sino que la, la incitan ¿verdad? yo quiero
2: explicar algo antes de eso quiero explicar algo de lo que está pasando con el ser humano eh, eh, hoy día y, y por qué este fenómeno, ¿verdad?, de esta vorágine, eh, de este desafuero que hay, que se está dando. Eh, en el siglo XX, eh, un gran filósofo llamado el filósofo más, impo el filósofo más importante del siglo XX, Martín Heidegger, escribió un libro llamado, llamado Ser y Tiempo. Y lo que él postulaba, postula en este libro es que el hombre se olvidó del ser, el hombre se olvidó de pensar, y el hombre entonces, el hombre en general, digo hombres y mujeres, el hombre se olvidó del ser, se olvidó de pensar, se olvidó de reflexionar, y el hombre se ha dedicado a los entes y las cosas. O sea, el hombre se ha cosificado. Y esto influye mucho más, eh, con el aspecto de la de, de lo que la ciencia misma ha, ha establecido, porque eh, en teorías evolucionistas se decía que el hombre de del mono y de la selva pasó al Homo sapiens, y ahora entonces con esta vorágine, el hombre, es lo contrario, del Homo sapiens volvió a la selva, volvió a la selva de nuevo. O sea, el mundo es una, es una selva y validada por los paradigmas científicos, por ejemplo, el psicoanálisis, el, este desafuero de la sexualidad. El uso de la sexualidad como tú quieras, haz lo que tú quieras, hazlo como tú quieras, vive la vida como tú quieras. Y esto ha planteado un reto a la vida moderna, porque el hombre no puede controlar sus impulsos cuando le da rienda suelta. De hecho, ni siquiera a través de la ciencia, porque la ciencia no puede decir qué hacer con la ciencia. Esto es importante, esto lo planteó un gran filósofo de la ciencia llamado Hans George Gadamer. Gadamer decía que, que hay, hay preguntas en la vida para las cuales la ciencia no tiene respuesta y que la religión tal vez tenga mejores respuestas que la ciencia. La religión es eh, esto que se pregunta por el ser, por quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces esas preguntas metafísicas eh, pues tienen, tienen mejor a, a, argumento para responder a esa necesidad del ser del hombre. Entonces, cuando hablamos, la, para terminar ya lo que Magdalena decía, cuando una chica, para una chica decir que no, que no, para decir un no, eh, necesita, necesita una capacidad de la voluntad y de la capacidad volitiva de reflexión para decir que no. Y entonces, cuando una chica le dice que no a un muchacho, se está diciendo que sí a ella misma. Uno al otro, uno al otro, es un sí a mí mismo.
0: El asunto es que los varones tienen esa habilidad de percibir lo que la chica desea. Y muchas veces, aunque ella diga que no, si ella está un poquito floja,
1: él sigue insistiendo. Sí, sí, es real, eso es real. Pero fíjate, los adolescentes necesitan entender que la conducta sexual, el comportamiento sexual, no es algo que tiene que dominarte, es algo que tú puedes dominar, pero en cada, eh, vamos a decir, cada aspecto de tu vida que tú decides dominar, dominar es el resultado de un entrenamiento, de un poner eh, poner a funcionar eso, de lo que hablaba Lino la voluntad, que la voluntad es sencillamente la capacidad de decidir que nosotros la vamos fortaleciendo en la medida que vamos haciendo actos o dejando de hacer de acuerdo a lo que nosotros entendamos. Por ejemplo, si como adolescente en otra esfera diferente a lo que es la sexualidad, tú digamos tienes que dejar tu cama eh, arreglada todos los días. Tú dices, yo la voy a arreglar, pero tú no la arreglas, estás ahí, dejaste una oportunidad de, de poder solidificar mejor tu voluntad. Ahora, si tú las arreglas y las decisiones que tú vas tomando, tú las, las ejecutas, tú estás fortaleciendo tu voluntad, de manera que cuando te llegue la oportunidad de decir no al sexo porque entiendes que no estás preparado ni estás preparada, porque las tareas de tu edad no son para esto. Entonces, en esa misma medida, tú tendrás la capacidad de poderle decir no, porque eso es el resultado de una serie de pequeñas decisiones que tú tomas. Increíble. Y entonces esa decisión grande, tú la vas a tomar porque ya tú has aprendido a tomar decisiones. Yo sé que muchas
0: chicas que nos escuchan han quedado sorprendidas con ese dato que... Has dado que lo que yo hago en el día a día, las decisiones que tomo, aunque sean simples, eso me va preparando para tomar grandes decisiones. Eso y es. es que muchas veces dejamos pasar las, los pequeños detalles.
2: Porque vivi vivimos eligiendo. Y cuando elegimos, nos estamos eligiendo a nosotros mismos. Somos nuestras elecciones. Somos el producto de las elecciones que hacemos cada día. Y las elecciones tienen que ir... Uh, dirigida hacia la construcción del yo, hacia la construcción del sí mismo, de nosotros mismos. O sea, no puedo elegir por lo que el otro quiere. O sea, nunca, nunca debería, no debería, no debería ser el otro el marco de referencia de mis elecciones, sino de lo que yo quiero para mí. Porque como he dicho muchas veces, eh, una persona que cuando entre dos personas siempre la que ama más se somete a la otra. O sea, es necesario eh, construir esa fuerza, esa fuerza que tiene que ver con el yo y el yo, conmigo y conmigo. O sea, yo tengo que tener un diálogo interno conmigo, qué es lo que yo quiero y qué es lo que me conviene a mí, no lo que el otro me, no lo que el otro me vende o cómo me fascina el otro o la publicidad que hace o el marketing que hace para que yo compre las ideas o las pautas que él quiere que yo le compre a él.
1: Y fíjate que hay gente, incluso que no, adolescentes, incluso personas adultas, que no saben de la existencia de ese sí mismo, de ese self, como verdad, como eh, como también es llamado, que no sabe de esa existencia porque no se ha puesto a, a, a buscar, a pensar qué es lo que yo quiero hacia dónde quiero dirigir mi vida. Entonces, cuando no encuentra esa respuesta, no puede tener algo definido. Y cuando tú no sabes para dónde vas, dice un refrán que todos los vientos te son favorables. Bueno, pero hay muchas chicas que sí
0: tienen definido para dónde van y de repente se encuentra con una situación o no saben que el, el tener un novio, eso le va a afectar esa esa meta que tiene por pero, delante. Pero
1: mira, cuando se llega a ese punto, no se llega de así rápidamente, no, es una, no estamos hablando de una violación, estamos hablando de pasos que tú vas dando y en la medida que tú das un paso, eh, tocándote quizás las partes de, debajo de tu ropa, te estás acercando Paulatinamente, porque es como si estuvieras derribando barreras, si estuvieras quitando límites, donde finalmente, aunque tú no lo veas de inicio, pero que te lo estamos diciendo ahora, tú te estás encaminando a decirle que sí. Cuando llegue el momento en que te haga la gran pregunta o que te haga la sugerencia y quizás tú no le digas sí con las palabras, pero ya el, 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 el lenguaje no verbal le dice que sí y el camino ha sido preparado. Es asunto se, de tú saber cuándo está violentado Se trata de
2: una estructura y entender nuestra estructura como construcción. Nosotros somos... Hay tres elementos fundamentales en nuestra construcción, que es el pensamiento, las emociones y nuestro cuerpo. Somos esa estructura que forma un todo. Entonces... Las palabras afectan nuestros pensamientos y afectan nuestras emociones. Y nuestras emociones cuando se ven afectadas van también a, a provocar reacciones en nuestro cuerpo de respuesta sensible. Y por eso muchas veces la entrega, el entregar lo que no debo entregar, el dar lo que no quiero dar y en el tiempo en que no lo debo dar, tiene que ver... ¿Sabes? Tiene que ver con eso de actuar por emoción. Y entonces necesitamos no actuar por emoción, sino por voluntad, por un pensamiento puro de aquello que quiero. Y tenemos que aprender, porque nuestra cultura es una cultura muy animista. Y cuando digo una cultura muy animista, es que dependemos mucho de las pulsiones y de las emociones. Entonces nos reducimos, reducimos nuestra capacidad pensante, nuestro espíritu de reflexión que requiere ser agrandado, engrandecido. La, necesitamos una, Incluso en el mundo cristiano necesitamos engrandecer la mente de nuestra juventud.
1: Mira, Lino, el, el, la parte del pensamiento que tocabas es tan importante porque me gusta mucho ese versículo de la palabra que dice, tal cual es el hombre en sus pensamientos, tal es el Proverbio 30 y creo que es 33.7. Porque realmente cuando nosotros cultivamos el pensamiento, nosotros estamos haciéndonos fuerte dependiendo de cuál sea el pensamiento que nosotros estemos abrigando allí. De hecho, hay una corriente dentro de la psicología que entiende que al trabajar, Exactamente con los pensamientos de las, de las personas se pueden cambiar incluso las alteraciones conductuales y emocionales, tal es la capacidad que tiene el pensamiento y Albert Ellis, él sabía muy bien la importancia del pensamiento en el ser humano. Entonces, si ese adolescente aprende a cultivar sus pensamientos, que lo que sea puro, lo que sea, to todas esas cosas que tienden a elevarte, entonces estaría formando una fortaleza que le permitiría en algún momento tomar esa decisión, porque en su pensamiento se ha gestado y está presente la idea de qué yo voy a decir. Porque fíjate, es importante también que el adolescente pueda Tener como respuestas anticipatorias que las tenga enclavadas que sean parte de él. ¿Qué yo diría en un momento si mi novio me dice, muéstrame tu amor hacia mí teniendo relaciones? ¿Qué yo le diría? Entonces tú podrías pensar, bueno, yo le podría decir, muéstramelo tú esperando hasta que nos casemos. O sea, que tú tengas como algunas preguntas elaboradas ahí que estén instaladas en tu pensamiento que podrían aflorar en esos momentos cuando eh, tú, tú te sientes abrumada porque lo ama porque lo quiere bueno decímoslo pero a veces ahora también muchas de las damitas son las que le proponen a los muchachos y cuando ellos no quieren le dicen bueno tú pareces y le dicen cosas ofensivas o sea sea cual fuera es asunto de,
2: de mantener esa mente limpia incluso de... puedo hacer usar metáfora hasta, hasta metáfora y hasta el humor muchas veces te pide eso, le puede decir, bueno, mi amor, yo creo que todavía tú no estás apto para comer ese plato.
0: <risa> okay. <risa> creo que <t>
2: okay. <risa> ah, ok. Bueno. Todavía, Ese traje te queda grande todavía. <risa> oh. Tiene que crecer un poquito más.
0: Ah, bueno. Pues amigos, aquí en Restauremos la Familia, estamos hoy hablando con el doctor Lino Salcedo, la licenciada Rosana Luna, ambos terapeutas de familia. De qué hacer cuando mi novio o mi novia me pide tener sexo, ¿verdad? Antes del matrimonio. Bueno, si son novios, ¿verdad? Se, se supone ¿verdad? que es antes del matrimonio. Pero, pero eso no, se pero ve. Pero mira,
1: Magdalena, es que la corriente es que novio ya. O sea, tú, tú dices tener novio y en, mucho, en muchos ambientes te dicen, tú eres novio y todavía no lo has hecho, porque yo entiendo lo que quieren decir. No, porque los noves son, no lo son amantes,
2: los noves son amantes, sí. son Entonces, amantes. Entonces,
1: esos jóvenes que quieren mantenerse, que todavía existen esos jóvenes, que se quieren mantener, están como es como si estuvieran preparando un regalo para entregarlo el día de su boda. Cuando tú vas a dar un regalo, o si tú vas a regalar un vaso, tú no regalas un vaso que esté roto, tú no regalas... Tú tratas de regalar lo más hermoso. Entonces, ese es el punto. Y como decía ayer, si ya la persona comenzó a tener relaciones, le sería un poquito más cuesta arriba decir que no en la siguiente oportunidad, pero esa persona puede desarrollar la una virginidad secundaria. Es abstenerse entonces de, de tener las relaciones hasta que llegue al matrimonio. Se puede, aunque
0: se puede. Meterle propósito
2: a la vida, bueno. porque si ya tú caíste una vez. Uh
0: -huh. Pero es eh, más fácil caer la segunda. Sí, sí pero... Sí. Y también tu cuerpo te lo pide cuando sí. ya tú has empezado. Sí, sí es,
1: tú has dejado que, que, que sea tu cuerpo y tu sentimiento lo que... Eso
2: te lo pide. es así, pero cuando, cuando redefine tu ser y entiende que tiene que retomar tu vida, meterle propósito a tu vida... Eh, eleva esa conciencia que tiene entonces comienza a ver la vida ya a través, no del filtro de las emociones sino a través de aquel pro, gran propósito que tengo y puede blindarte contra esas sensaciones eh, que te llegan cada día y que te, te impulsan a que te dicen, continúalo haciéndolo lo uh -huh. necesita, lo necesita lo necesita, entonces puede, puede hacer una resistencia a eso y sublimar esas emociones y esas pulsiones que te guían a una vida de que de, de, a veces de promiscuidad a, a ser un objeto, eh, porque ahí está el problema también de, de ver al ser humano con, como si fuera un objeto también. Y la sociedad de hoy, pues vende mucho la idea y en el marketing, de, especialmente de que la mujer es un objeto sexual.
0: Así es, la mujer uh
2: -huh. es un, un objeto sexual.
0: Bien amigos, aquí en Restauremos la Familia, seguimos hoy hablando de cómo eh, detener a tu pareja, a tu novio o a tu novia cuando te piden tener sexo antes del matrimonio. Y ustedes pueden llamar para que participen con nosotros, 829-688-5600 si se encuentra en Santo Domingo, si está en Provincias, 809-283-00. Y, y también ofrecemos las redes sociales, Facebook y Twitter, con el usuario Radio Amanecer RD. Vamos a ver, aquí tenemos la primera llamada para compartirla. Sí, sí
3: buenos días. Buen día. Profesor ¿verta? Lino, la licenciada Rosana, <risa> Dios te bendiga mucho. Amé, amé. Amé. Eh, yo le voy a decir algo a ustedes: que tal vez ustedes dirían, pero la hermana está en contra de la mujer pero le está hablando algo de experiencia. Tú sabes que la mujer es algo... porque cuando Adán y Eva pecaron, dijeron, la carne se le puso a Adán? Porque Adán hizo la cosa con el conocimiento, o sea, él estaba más bien maduro ya, él podía resistir esa tentación. Porque la mujer, a veces hay cosas que hace sin pensarlo, o por alguna presión que pueda tener. Hay mujeres también que le han pedido el sexo al hombre antes de, de matrimonio. Le está hablando una experiencia, pero te voy a decir una cosa, los varones tienen la responsabilidad o deben, tienen el control de decir que eso no. Cuando eso sucede porque el varón lo quiso. Y esa persona que le habla le está diciendo que el varón... De una manera, no quiso, digo, no voy a pecar uh -huh. contra Dios. Así es. En la antigüedad había una, una presión de que la muchacha, si se casaba, si no era niña, la familia tenía que pagar. Y esta que está aquí no se crió con sus padres. Yo no sabía cómo era, qué es, como si es niña. Yo nunca he hecho nada. Y le pedí antes de eso para probar y él me dijo que no. Por eso nuestro matrimonio tiene 50 años y ha permanecido, porque Amén. no pasó eso antes. Amén. Jóvenes, permanezcan en eso. Dios le bendiga.
1: Amén. Y sabes, también en la antigüedad tenemos a ese joven, José. José tenía todas las oportunidades, porque estaba era con, con la jefa de la casa que le dijo tener relaciones. O sea, es un contexto... En el cual él era un adolescente y tenía toda su... Estaba en el vigor de la juventud y era hermoso. Y aquella mujer debió haber haberse presentado muy hermosa, atractiva, porque las egipcias eran atractivas. Y me
0: imagino que duró varios días provocándolo, claro, coqueteándolo
1: Provocándolo, sí. coqueteándole, acercándose, quizá diciéndole, oye, pero niño, tú haces los trabajos muy bien. Niño, pero qué bien te ves. Y José, entonces... José sabe por qué él corrió del lugar, o que ah. si José no corre, quién sabe cómo hubiera sido la historia. Entonces, hay que sacar una idea de ahí. Jóvenes, hay que correr, en ocasiones hay que correr, aunque te digan lo que te digan, pero a veces hay que correr.
0: Bueno, ¿y qué hacer? Eh, ¿Cómo detener las manos de un chico cuando te acaricia? Porque hablabas de eso hace un ratito, decías que... Eh, eso no ocurre de la noche a la mañana, uh -huh. que tú vas, vas dando como permisos y rompiendo límites.
1: Sí, mira, cuando nosotros tenemos un límite, el límite no se rompe así por así. Debe haber una primera oportunidad, una primera vez. Entonces, cuando tú entiendes que se está pasando el límite la primera vez, córtalo ahí, porque la segunda va a ser más fácil para el que pasó el límite y para ti que lo permitiste. Entonces, el, el como yo diría, parte de la clave estaría en que no lo permitas la primera vez. Que ese joven sepa que tiene límites, si ha sido el joven y si ha sido la muchacha, que ella sepa que él tiene sus límites. Cuando esos límites estén claros, si él no puede resistir eso, si ella no puede resistir eso, abandonará. Entonces, si te va a abandonar y la prueba para quedarse es que tú le permitas, eso es un indicio de que esa no es la persona que te conviene. Te ve como posiblemente como un objeto que le va a dar placer. Y la sexualidad es más que genitalidad, es más que, que sencillamente que dos cuerpos que se unen, hay elementos espirituales, emocionales, y están los sexuales, están los relacionales, están los valores, hay un sinnúmero de cosas, entonces esa persona no te va a dar todo eso que tú quieres y no hay por qué siendo joven condenar la vida, quizás un embarazo a destiempo que altera de alguna manera la vida de los que ¿En qué
0: sentido se afecta un varón? Porque hemos hablado de que las hembras son afectadas con embarazo o con enfermedad de transmisión sexual, mayormente es, la, uh -huh. es la hembra la afectada. Eh, esto lo vamos a contestar luego de esta llamada, que tenemos una amiga del kilómetro 14. Adelante.
4: Buenos días. Buen día. ¿Me escuchan?
0: Sí, sí. Adelante.
4: Eh, yo quiero dar una, una, un relato. Yo tenía un amigo, o tengo porque todavía somos amigos, entonces él tenía una novia ya eh, yo estaba casada y él siempre me comentaba ...todo con él, eh, eh, todo lo que pasaba con ella, todo. Él me dijo un día, pero ella tiene 25 años y todavía es señorita. Y digo yo, ¿y entonces qué tú vas a hacer? Me dice él, no, yo le voy a dar tres meses. Si a los tres meses ella no me ha demostrado que ella me ama... ...pues entonces vamos a terminar la relación. Le digo, amigo, por no mencionar el nombre... ...pero tú no puedes tomar esa decisión porque tú tienes que respetarla. Si ella se ha respetado hasta tanto... Me decía no, 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 es que yo voy a tener, ella va a caer, tú vas a ver que ella va a caer. Bueno, pues le cuento que a los seis meses todavía la muchacha le decía que ella va a llegar virgen al matrimonio. Pues duraron como dos años de relaciones, tampoco pasó nada. Se dejaron, se pararon, él hizo su vida, tuvo una niña y ella todavía iba a su casa, lo visitaba. Siempre pasaba tiempo con ellos, con su familia, con su mamá estudiando en la universidad y como a los tres años, creo, de haberse separado, volvieron y se quedaron. Y tengo para contarle que yo fui testigo de que él tuvo que hacerle una boda con velo y corona para él poder tener una relación sexual con esa muchacha después que hizo su vida. O sea, que lo que yo quiero decir es que si nosotras como chicas en verdad ponemos de nuestra parte y, no, y nos portamos firmes, se logra hoy en día ellos tienen un hogar tienen una niña que creo que tiene como dos años y y viven y ella se y ella se pudo mantener y como a los 30 años ella tenía cuando, cuando se casaron ya pero llegó virgen al matrimonio como ella se lo propuso desde niña y para él lograrlo tuvo que hacerle su boda.
0: Qué sí, bien, ¿verdad?
1: sí, Y sí, eso está bien, eso habla ah, de una okay. chica que, que uh -huh. tenía su autoestima, donde debe. ella ella se valoró, ella dijo, uh -huh. tú quieres tener la relación, bueno, no es casarnos para tener la relación, es que es en el contexto de del casamiento donde tú vas a poder disfrutar y yo también disfrutar de ti. Y yo diría dichoso importante. él, yo diría dichoso él, que logró conquistarla por segunda vez.
0: Sí.
2: Una cosa importante, Magdalena, <risa> es la percepción que ese tipo tiene de esa mujer. Por siempre tendrá un respeto hacia sí. ella y la va a mirar con el abolengo moral que ella tiene y nunca podrá tratarla como una basura o como cualquier cosa.
0: Así es. Porque
2: bueno. ella se dio a respetar, uh -huh. dijo lo que ella era realmente y lo que ella quería.
1: Entonces se puede, vemos Claro, que se puede. y como ella, yo me imagino que habrá muchas chicas, habrá muchos chicos, manténganse en esa, eh, 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 con eso en mente, porque es que la vida llega a tomar otro rumbo, porque a veces tú tienes relación con este y ese te deja, pero ya tú aprendiste y cuando llegue el siguiente y cuando vienes a ver, te conviertes en, en un multiuso. Bueno, eh, yo hacía una pregunta antes de la
0: llamada y es eh, de qué manera un varón es afectado, porque los chicos mayormente hacen y deshacen porque ellos consideran que no son tan afectados cuando eh, tienen sexo antes del matrimonio.
1: Sí, fíjate, cuando hay un embarazo, hablábamos de verdad, te referías al embarazo, cuando, sí. cuando hay un embarazo, la barriga que crece es la de la muchacha, la que pasa la vergüenza es ella, pero el joven también tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad con ese hijo. En ese sentido, se afecta posiblemente los planes de ese muchacho, se podría afectar la vida económica de ese muchacho, se podría afectar, yo digo que sería lo que más afectaría, eh, serían los atormentadores internos de ese joven. La, la idea de mira ahora en la que yo estoy, mira el problema en en el que estoy, hay algunos que se desaparecen físicamente, pero esa desaparición física no dice que no hay dentro de ellos una seguridad de que hay algo mío que yo dejé ahí. Y eso mío que dejé ahí es ese hijo que van a nacer. Y eso, eso es un atormentador que pudiera seguir a las personas eh, por mucho tiempo se oye historia a veces de, de muchachos que niegan a los hijos y después cuando la vida da esas vueltas de las que nosotros quizás hemos escuchado historia, cuán avergonzados se sienten esos padres y cuán infelices porque no tienen no, no pueden tener esa fidelidad del hijo, no pueden tener la lealtad y ellos quizás sienten esa, esa gran necesidad. De manera que aunque visiblemente para la sociedad la que se afecta sea la muchacha en, en varios aspectos pero el joven también se afecta en aspectos que quizás no son tan visibles pero que sí tienen que ver con la persona con, con él mismo. Exacto las emociones del sí, joven, de sí. qué manera
0: eh, se afectan eh, porque yo he escuchado que con todas las personas que tú te acuestas que como que eso se va registrando en tu mente. Hay un, y que problema, te va daño. Hay un
2: problema hoy que, que la cosa ha cambiado, fíjate. Lo, la, se planteaba antes que fuera la muchacha quien tuviera los frenos. Cuando había un, una presión seductiva, de seducción sexual, que la muchacha pusiera los frenos. Pero entonces el problema ahora, la cosa como que los papeles se han invertido ahora. Porque ahora, pobre del muchacho, que se mantiene casto y puro, y que quiere mantenerse casto y puro, oye, porque entonces lo castran. Le dicen, o sea, le dicen, sí. tú eres, o sea, como que tú eres un pariguayo, tú, o sea, tú no eres un hombre, oh, tú eres... Exacto. O sea, los retan. O sea, los retan. O sea, ah, los re tú eres
0: un hombre, demuéstralo. Sí, o sea, <risa>
2: tal punto, o sea, que, que ahora es más difícil para los varones incluso. Pero en, eh, siempre creemos que es mejor llevar las cosas en el contexto cristiano como Dios manda y mantener esa fuerza de voluntad para hacer las cosas correctas.
0: Bien amigos, aquí en Restauremos la Familia continuamos hablando de qué hacer, cómo manejarte cuando eh, tu pareja te pide eh, la prueba de amor, la famosa prueba de amor o te invita a tener sexo. Bien, eh, les invitamos a mantenerse ahí, a seguir llamando al 829-688-5600 si se encuentra en Santo Domingo. Si está en provincias, 809-283-00. Ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos con más mensajes. Vamos a hablarles de cómo eh, una pareja Puede cuidarse, cómo protegerse, eh, qué actividades realizar para no caer en, en esa. Eh, ¿Cómo se dice? De, para no caer en tentación. Exacto.
4: La soledad produce vacío interior, angustia, melancolía y la sensación de que nadie nos toma en cuenta. Pero existe un camino para superar la soledad. Simplemente, brindar cordialidad y ocupar las horas del día en alguna tarea placentera.
0: Estamos de vuelta amigos, aquí en Restauremos la Familia, agradeciéndoles a ustedes el favor de su sintonía. Y también agradeciéndoles a nuestros especialistas de hoy, doctor Lino Salcedo, licenciada Rosana Luna, que nos están orientando de qué hacer cuando tu novio o tu novia te piden la famosa prueba de amor. Bueno, vamos a escuchar una llamada que nos hace Eric Marmolejos desde San Pedro. Bienvenido, Eric.
5: Sí, como no, gracias a ustedes y Dios les siga bendiciendo grandemente. Yo pienso que en este mundo de generación, tanto física y más mental y espiritual, hay que seguir los ayudamientos de la Palabra de Dios. Yo pienso que el chico que ama realmente a la chica, nunca le va a pedir esa prueba de, de antes de casarse. Debemos estar claros en eso, porque ante Dios tenemos que estar siempre... Este, Hacer lo correcto. Aunque la sociedad se diga lo que, de antivalores lo que no debe hacer a eso. Inclusive uno tiene muchas situaciones de cheque que son las que se lo ofrecen a uno en eso. Pero no, no. Yo pienso que en Cristo Jesús debemos ser más que vencedores, Tenemos que seguir adelante. Aunque la sociedad se diga que, que sí, no, no. La sociedad no está por encima de Dios. Dios está por encima de todo. Amén. Muchas gracias y que Dios te lo bendiciendo, Amén. Wow. Qué ¿Sabe, bien. Sí, sí, y
1: sabe Magdalena que estaba pensando mientras él hablaba de qué responsabilidad tenemos los padres, sobre todo los padres que tienen esos adolescentes. Ya los que, los que los tenemos adultos, bueno, pues hicimos un trabajo hasta llevarlo allá. Pero sobre todo los que tienen esos adolescentes, mira, los padres tenemos primeramente que creer en nuestros hijos, creer que ellos son una generación victoriosa, que son una generación victoriosa porque nosotros la hemos puesto bajo el estandarte del Señor porque nosotros se lo presentamos y los padres, las madres, tenemos que levantarnos en este tiempo donde impera la corrupción donde nuestros hijos son invadidos por todos los medios, ellos pueden caminar el mundo a través de la internet cerrados en la habitación Cuántas cosas se les ofrece, nosotros tenemos que estarlo presentando continuamente delante de Dios y Job lo hacía con sus hijos en aquella época, nosotros como padres, tenemos que presentar a nuestros hijos para que el Señor les dé fortaleza para que cuando ellos se encuentren frente a estas situaciones ellos puedan decirle no al mal porque están respaldados por las oraciones de unos padres y de unas madres que han entendido que ellos son una generación victoriosa en el nombre del señor y el problema de la sexualidad no tiene por qué afectar de esa manera eh, así desmedida a cada uno de esos padres, no importa cuál sea eh, la religión en la que tú te encuentres, preséntaselo al Señor, dales el ejemplo, háblale, porque también hay una parte importante que se necesita hablar y orientar a los hijos con relación a la sexualidad, claro, entrar al mundo del adolescente y decirle, mira, ven, vamos a hablar sobre esto. No, eso no funciona así porque te van a echar a un lado. Pero cuando tú veas las oportunidades, aprovechar esas oportunidades y hablar con ellos para que entiendan algunas cosas que no entienden, pero también como padres, saber que tendrás que desensibilizarte frente a un tema como el que la sexualidad busca información, Trata de desensibilizarte para que tu aporte con ellos pueda ser una parte, un aporte efectivo.
0: Bien, sí, aquí eh, una chica me llama y nos expresa su situación. Ella dice que a los 16 años, un joven de 28 eh, le propuso amores, ella se metió en amores con él y él la incitó. A tener sexo ella le decía que no pero al final él la convenció y ella dice que a ella no le gustó eh, la experiencia sexual de hecho ella terminó con él porque espiritualmente ya se sintió mal delante de dios eh, con lo que hizo ella es cristiana entonces eso la ha bloqueado y ella ahora actualmente ya tiene 25 años y después que terminó esa relación con ese joven, ella no ha querido tener más eh, novio porque dice que ella no sabe cómo ella se va a enfrentar a esa realidad de decirle a la persona que ella ya no es virgen y, y que ella tuvo esa experiencia. Entonces, ella lo que ha hecho es quedarse sin nadie.
2: Bueno, porque hay un fracaso en actuar contra conciencia. Cuando se actúa en contra de la conciencia que uno tiene, entiéndase la conciencia que uno tiene, porque... Quien es cristiano tiene conciencia de cristiano. La conciencia siempre es conciencia de algo, decía Jean Paul Sartre. Entonces, este, obviamente va a sentir sentimiento de culpa después que, que ha tenido la experiencia, porque actúa en contra, actúa en contra de la, de la conciencia moral que tiene. Aquel que no tiene esa conciencia moral, pues quizás él ni bueno le daría importancia a eso. Pero en el caso de ella, sí. Pero quiero decirle a esa chica que si sí, tú puedes elegir un novio a pesar de eso que te pasó. Ahora, tienes que proponerte en la vida que reencuadrar toda tu vida, eh, redefinir tu vida y tus propósitos. Y como decía Rosana ahorita, es como adquirir una segunda virginidad, una virginidad moral, porque es más importante aún la virginidad moral que la física. Las, que, las, ¿Requiere las
0: ella alguna ayuda terapéutica para salir de esa situación? Sí, porque, por, sí,
2: porque ella, ella ahora tiene un problema, ella tiene miedo y no se atreve a entrar en otra relación.
0: Y ella me dice que no le fue agradable la experiencia sexual porque parece que él la convenció y la uh -huh. manipuló uh -huh. y, hasta se,
2: sí. y posiblemente se bloqueara también sí
0: parece uh -huh. que fue un trauma la relación o sea, fue traumática quizá,
2: para ella quizá
0: fue una relación que
1: tuvo y ya y fue traumática
0: y fue para
2: traumática ella. para ella sí,
1: y ella instaló en su mente ese pensamiento de que quizá la relación eh, sexual es una relación traumática cuando realmente no es traumática si se da dentro de esa de esas condiciones donde tú no solamente entregas porque el, cuerpo. el cerebro
2: generaliza entonces, claro,
1: el, el, el órgano sexual más importante es el cerebro, no son los genitales, entonces ella está bloqueada, ella tiene un pensamiento instalado y ella necesita trabajar ese pensamiento, ella dice que no sabe cómo decirle que está, si va a tener una nueva pareja, decirle que ella, que tuvo esa experiencia, tuvo esa experiencia. Mira, tú eres una virgen, tú has desarrollado una virginidad secundaria, de manera que el hecho de tú abstenerte hasta este momento, tú eres una virgen, una virginidad Entonces, secundaria. Entonces no tiene que decírselo... Entonces, eh, sí, ella lo debe hablar, lo debe hablar... Eh, Dentro de un marco, no desde, de, de, desde la primera vez, decirle: mira, eh, cuando te vengan a proponer, a proponer mira, yo tuve una experiencia, no. Cuando tú conozcas el muchacho y tú entiendas que ya van, están acercándose, que hay probabilidad de que haya una. O varios matrimonio. meses ya de Exactamente. Amor, entonces, entonces tú le puedes decir: mira, yo soy una virgen secundaria. ¿Y qué es eso? mire, eso lo que significa es, y entonces le cuentas que cuando tenías 16 años, era un adolescente, fuiste eh, quizás, eh, qué sé yo, eh, embaucada, vamos a decir así, por una persona que tenía mucha más edad que tú, o sea, que no estaban en, en el mismo ciclo. Tú eras un adolescente, ya él era, era un adulto joven. Entonces, si esa persona te quiere, esa, esa virginidad primaria para él no va a ser un obstáculo, ni tiene que ser un obstáculo, ni tú tienes que creer jamás en la vida que tu valor como mujer y como persona Está por debajo porque tú tuviste esa relación. No, tú sigues siendo valorada. Pero si tú no te ves con valor, no podrás proyectar una imagen de una autoestima saludable. Necesitas trabajar tu autoestima, saber que tienes valor y que te mereces lo mejor.
2: Y la, y la otra cosa, Magdalena, es que debe buscar ayuda terapéutica. Eh, pienso no te que quedes ahí
0: detenida. Que no Busca, ayuda. Busca ayuda. Sí, puedes llamar aquí a la radio luego de el programa y la secretaria te dará orientación de a cuál especialista puede, puedes asistir. Aquí tenemos varios especialistas que están a la orden, a la entera disposición de nuestros amigos. Bueno, pues seguimos en Restauremos la Familia. Vamos a recibir una llamada desde ASUA. Adelante.
6: Muy buenos días, hermana, ¿cómo se sienten todos?
0: Muy bien, gracias bien, a Dios.
6: Bendiciones en abundante para ese equipo, bendecido siempre. Amén. Eh, le habla Rubel rito de Asua. Eh, estoy llamando para dos cosas. La primera es eh, dar mi opinión sobre una experiencia que tengo. Eh, mi esposa es melliza y yo me casé con ella de 26 años siendo señorita. Gracias a Dios logro ese privilegio. Eh, la hermana de ella se quedó unos años más, más de después para casarse y conoció a un chico en la iglesia y ella le pidió esa prueba de amor y esperó hasta matrimonio y déjeme decirle que ella se casó de 30 y pico de años y llegó bien al matrimonio y no yo me voy más lejos ella después que se casaron, oh, perdón, antes de casarse también lo mandó a él a hacerse prueba de decir de cosas, oye, eso es algo muy importante, señores. Que a veces la gente tiene vergüenza hacer ese tipo de cosas, pero es muy importante hacer eso, realizar ese tipo de, de, de pruebas, a ver de, de qué, qué hacen las la personas, si están sanas, momento de realizar un tipo de un paso como ese tan importante en la vida.
2: Muchas es. gracias, sí. Eso es so muy importante, eso, eso, eso siempre se ha dicho, en teoría decimos eso, que, pero que debería ser práctico realmente, llevarse a la práctica de que el noviazgo, tú no puedes ir con tanta euforia y con tanta cosa y con tanta pasión y tantas cosas, que tienes que ir despacio y con la cabeza fría, eso es lo que decimos, con la cabeza fría, e indagar todas esas cosas, que, porque es importante esto, cuando tú te enganchas con alguien, en el proyecto cristiano, es para toda la vida toda la vida y eso tiene que ir con toda la garantía con todo el sello de garantía.
0: <risa> ok, Pasemos una llamada más de una madre que es, quiere expresar su opinión. Sí, bienvenida. Aló. La estamos escuchando. Adelante con su comentario.
7: Eh, yo quiero decirle que eso depende de la crianza de lo que los padres den a los hijos. Porque yo tengo seis hijos, tengo una sola hembra y cinco varones. Y mi hijo más viejo tiene 31 años de edad. Y se enamoró de una muchachita que tiene, ahora ella tiene 25 y tienen dos hijos. Y su primera relación la tuvo a los 25 años. El segundo tuvo su primera relación a los 18. Y tengo otro que ya se tiene relaciones que es el, el cuarto. Y yo le y tengo dos, uno de 20 y uno de 18, que también ha tenido su primera relación sexual porque yo no sé que soy su madre entiende entonces eso depende de cada de cada padre a su hijo entonces sí. son, son esos son comentarios que no tienen que ser consejos para lo, para la juventud de ahora también esta música de ahora y el alcohol y la droga que muchas los, gracias Para sí. cada a cada juventud hacer esa clase de cosas
1: gracias por su claro, comentario o sea, sí sí la, el, el, la influencia del hogar es determinante en ese tipo de decisiones que toma, la no solamente en eso, sino en todo tipo de decisión que tome la persona. Cómo he visto la sexualidad dentro de la casa, he visto como algo que puedes tomar y puedes dejar o puedes, qué sé yo, hacer qué cosa. Escuchar a padre decir, ah, bueno, eh, yo he escuchado padre decir, bueno, no, a mi hija yo le he dicho, mira, muchacha, no, 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 si tú quieres tener esas relaciones, no. No te vayas a estar caminando por ahí, tú, eh, ahí en tu habitación. Óyeme, que eso, eso es algo tremendo, eso es horrible, realmente eso es horrible. Y yo he escuchado comentarios de ese tipo, ¿cómo estamos nosotros entonces trabajando la moral de nuestros hijos? Estamos echando a un lado, muchos hogares echando a un lado lo que son las leyes morales y no entendemos lo que dice la palabra. Cómo el Señor visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también pensar en nuestras generaciones. Y eso tiene mucho peso. Sí, eh, hay una pregunta que todavía ustedes no
0: han, no han contestado porque hemos estado recibiendo llamadas. Y es muy importante que los muchachos sepan eh, qué hacer para no exponerse en tentación. Aquellos que ya tienen su novio, tienen su novia, muchas veces no saben cómo se exponen. Entonces, ¿qué hacer?
2: Es importante, Magdalena, eh, cuidar nuestro sentido. Uh -huh. Porque toda, todo impulso eh, generalmente viene por la exposición de nuestro sentido uh -huh. a algún estímulo que lleva una fuerza hacia nuestro cerebro y nos impulsa a algún tipo de acción. Entonces, por eso cuando estamos, yo siempre digo, cuando estamos de espalda, algún estímulo, cuando salimos huyendo o nos salimos del espacio donde está ese estímulo, entonces nos vemos con menos probabilidad de caer en esas cosas. Entonces, el problema muchas veces es que el mundo de hoy, eh, por ejemplo, una chica tiene amores con el chico y va y se mete a la habitación de él, uh -huh. va a su casa, se mete a uh -huh. su cuarto, en el cuarto está la computadora, porque es, hoy somos un mundo, cada quien es un mundo. O sea, cada, pues, cada persona es un hogar, es como si fuera un... un, un cada, cuarto, sí? cada cuarto es una unidad donde vive una persona, o sea, hoy la familia no es una familia donde están todos... ¿Verdad? En una dinámica, sino que cada quien tiene su vida en su propio cuarto. Tiene, ahí tiene su televisión, tiene su, su, su computadora, tiene sus asuntos en su cuarto. Entonces la chica va y se mete en el cuarto de un muchacho. Yo te pregunto: donde una muchacha va al cuarto de un muchacho y lo que hay es una cama ahí? ¿A qué invita eso?
1: Claro. claro. Eso es obvio. Ajá. Es asunto de respetar límites. Respetamos los límites y nos respetamos a nosotros mismos si se viola el límite que tiene que ver con la territorial, territorialidad, entonces lo demás va a salir, pero va a fluir. Y entonces decimos, oh Dios mío, ¿cómo caí en tentación? No, 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 la buscaste. Entonces hay que hacerse, eh, hacer conciencia de estas cosas, abrir la mente. Sí, aquí una
0: amiga hace una pregunta, dice que su hermana cayó en tentación y está teniendo relaciones sexuales y ella desea ayudarla. Es, son dos adolescentes, entonces ella quiere ayudar a su hermana.
2: Sí, en este caso, mira, lo primero es que el que está ofuscado, está hipersensibilizado, sobreestimulado por la experiencia recurrente de estos engramas de placer hedónico que se instalan en el cerebro de las personas. No es, cuando, cuanto más le dicen, mira, que no, o más se oponen, ¿sabes lo que pasa? La pulsión aumenta más.
0: Ajá. ¿Y entonces? Sí. ¿Cómo eh, ella la ayuda?
2: En estos casos, mira, ¿qué te digo?
0: Recomendarle un libro. Con, ¿o qué? Tornarse
2: como una red de apoyo, llevarla a un buen psicólogo. Que Pero le,
0: que la, la hermana va a decir, ¿y por qué yo tengo que ir a un psicólogo?
2: Que le haga reconocer realmente la etapa que está viviendo, en fin, y todas estas cosas, la madurez que tiene que alcanzar para estas cosas. Que, que evalúe cuánto le conviene esto, qué le aporta, qué no le aporta a corto, en el presente, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, esto que implica terapia, esto, esto implica toda una terapéutica para sí. ver si se puede lograr por lo menos manejar eso, manejarlo, por lo menos manejarlo manejarlo, que no haya que no haya una, una un deterioro en algún área, porque a veces hay deterioro en, en áreas académicas también, porque el interés por lo sexual hace que se, que se olvide toda la importancia de las demás cosas, de los demás proyectos de vida. O sea, Ay, esto, es, esto es terapia, sí es terapia, terapia, tú sabes. Sí.
0: Bueno, pues, eh, sí, aquí también eh, una persona, hello, bueno, eh, las llamadas a, a veces se caen, pero eh, hubo alguien que hizo una pregunta. ¿Cómo puede salir, cómo puede eh, manejarse cuando una chica le invita a, a tener sexo? ¿Cómo él puede salir victorioso y tampoco que lo ridiculicen ambas cosas? ¿Se podría eso?
1: Bueno, si tú estás decidido a no tener la relación, entonces debes entender que pudieran ridiculizarte. De manera que esa consecuencia que te ridiculicen, no debe ser el stop para que tú no tomes tu decisión. Lo que yo pienso que tú debes hacer es tener muy clara la decisión, cuál es el rumbo que tú vas a tomar. Independientemente de lo que hagan o no hagan los demás, eso ya va, eso es cuenta de ellos Ahora bien, ¿de qué manera tú lo haces? Con altura, porque no es que vas a salir corriendo como si te salió una cosa mala, ¿de qué manera vas a hacer con altura? Bueno, pues eso es que es desde que tú conozcas a la chica, cuando usted, en la medida que ustedes se van relacionando, si ustedes van estableciendo límites hasta dónde es permitido y tú como hombres no lleva, quizás no, no te dejas llevar por las curvas o las líneas que ve y pone manos, tú estás estableciendo límites y entonces el decir no sería un paso más, un escalón más que tú subirás a todos los demás donde tú has establecido límites. Es, es que tú vas a, a realizar todo un trayecto.
0: Sí, y aquella persona que viene de un hogar destruido, que sus padres no le han dado mucho apoyo. Ya hemos dicho en otras ocasiones que esa chica que viene de un hogar destruido y que su padre está lejos de ella pues es más vulnerable. ¿Qué puede hacer ella para, a pesar de, de esa situación en su contra, ella mantenerse pura o, o poder salir de ahí, de tener relaciones sexuales con... Sí, el, ciertamente,
1: la chica en esas condiciones eso, es más vulnerable y necesitaría algún apoyo, alguna persona que le ayude, porque sola sería como encerrada en una caja donde la llave la tienen la tienen prácticamente fuera. Entonces, si ella ha tomado la decisión y busca una red de apoyo, alguien a quien te puedas acercar, que le hables acerca de la condición en la que tú te encuentras, buscar una un, a alguien que te dé ese soporte, puedes salir de la situación. Tendrás que entender que, que vas a hacer un poquito de esfuerzo, pero al final de cuentas tú tus esfuerzos van a ser validados por la satisfacción de sentirte, oye, me puse mi autoestima donde debe estar, valgo para algo, soy alguien importante, puedo tomar mis decisiones. Así estarías fortaleciendo ese sí mismo, esa esencia de lo que realmente eres.
0: Bueno, no sé si en la parte final el doctor Lino quiere dar un consejo, eh... ¿Lino? un anuncio Ajá, yo sí. lo que
2: quisiera Magdalena es decirle a nuestros jóvenes que usen eso que Dios le dio que es la capacidad de la reflexión que con aquello que se tiene por toda la vida no hay que ir tan rápido uh -huh. que tengan cabeza fría que la vida implica un periodo de preparación que usen esas facultades y la hagan en, y la engrandezcan hasta donde más pueden, que utilicen su tiempo provechosamente y que le den menos lugar a ese aura de sensibilidad, de sensualidad y desafuero que está arropando al mundo. Y entonces Magdalena, como tú sabes, tenemos sí, sí, algo sí. importante
0: Sí, sí, claro. Es el seminario-taller de terapia narrativa y modificación de conducta. El doctor Lino estará este próximo domingo 28, de 9 a 2 de la tarde, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Ayuntamiento de Santiago. Así es que los interesados pueden llamar al 809-514-4934.
2: Magdalena, quisiera invitar a todos esos psicólogos adventistas, cristianos, que hay por allá, incluso los maestros también, pastores, que quieran asistir a este seminario. Es importante, modificación de conducta con terapia narrativa, eso es un filete. La gente de Moca, La Vega, Santiago, pueden ir al Ayuntamiento de Santiago el domingo y pueden llamar al número que tú diste que es 809-514-4934 y también pueden llamar al 829-474-1432 que las boletas se las llevan a domicilio.
0: Ah, mira qué bien. Bueno, pues ya lo saben eh, aquellos amigos interesados en participar en este seminario de terapia narrativa con el doctor Lino Salcedo. Ha sido todo por hoy, amigos y amigas. En restauremos la familia. Gracias por sus consejos, gracias por su por su sintonía y también le damos las gracias a nuestros especialistas por haber abordado este tema tan interesante para nuestra juventud, esperando que de ahora en adelante, pues ya detengan, ¿verdad?, detengan eh, eh, su actividad sexual, aquellos jóvenes que la están practicando y los que aún no se han iniciado, pues que puedan poner stop a esto. Gracias a todos y les invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen con un programa similar a este. Recuerden que esta semana completa, Estamos dando esta serie especial para adolescentes. Mañana tenemos un doctor, un especialista, un ginecólogo para trabajar con nosotros y hablará de qué ocurre con el cuerpo de una chica cuando se embaraza tan joven. Así es que muy importante el programa de mañana y les invitamos a ustedes a que eh, puedan escucharlo y también inviten a sus amigos para que lo sintonicen. ¿Qué ocurre con el cuerpo de una chica cuando se embaraza tan joven? Tendremos a un especialista, a un ginecólogo, hablando de esos detalles. Eso será mañana de 9 a 10 de la mañana. Gracias a todos por su sintonía. Bendiciones.